0: Мы сейчас рассматриваем 20-й пасук, 20, мы 19-й еще рассматриваем. Я в нем в какой-то мере я рассмотрела только конец 19-го посылка. я еще не рассмотрела начало. И мы рассматривали о том, что у нас есть запрет варить мясо с молоком. И мы говорили о том, что у нас эта вещь говорится три раза. Мы, 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 мы говорили об этом, что у нас все повторяются три раза. Это понятие того, что мы в 700 получили Сначала то, что называется и до того, как был построен мешкан, Потом, после того, как мы делаем золотого тельца, золотой телец, у нас, мы строим мешкан, И повторяются все законы еще раз, которые говорится в мешкане, И потом у нас еще раз все повторяется. В 40-й год, перед тем, как мы входим в Израиль, то, что называется вот Меав, в степях Муава. Нахон. А Йемен, африканская страна. Не знаю, Йемен считается где-то на границе между африканской и неафриканской. Да, но ну, считается, что даже пришли там настоящий африканец. Да, Йемену где-то считается, потому что там есть встреча между э, африканской Африкой и Азией. И э, это на пролив Мандаб. Мандабский, я не знаю, извините, я учила географию только на русском, на иврите, извините, поэтому когда я должна всякие э, географические термины перевести на русский язык, я не знаю, как это проискать, но если называется мельца Мандаб, значит пролив Мандаба. Мандаба, это uh, бабель мандаба это называется на иврите. Um, и сейчас мы рассмотрим 19 посок. У нас говорится три раза, что, это мы говорили в прошлый раз, что такое три раза, что нельзя варить um, ягненка в молоке матери. Мы говорили, что ягненок, это имеется в виду любое маленькое млекопитающее, но не совсем любое маленькое кошерное млекопитающее, где так, Это у нас так называется и овечек, и барашек, и олененок и поэтому когда обычно в Торе говорится где говорится добавочное тут нет тут говорится просто где а скажем в книге Билящет когда говорится где говорится где и зим это маленький где это что-то маленькое и зим это козочки значит если это был именно козленок то не должно было быть говорится изим было понятно что где это именно козленок поэтому где это имеется в виду любое что-то маленькое что имеет рога и копыт. Um, и почему Одно без мы рассмотрели, Что у нас не только нельзя варить молоко, в молоке мать говорится три раза Яяс утверждала, что у нас почти все законы повторяются три раза um, Так это одна вещь И еще одна вещь Это почему именно это повторяется три раза Об этом есть у нас несколько законов Одна вещь, что у нас есть три запрета У нас есть запрет Варить У нас есть запрет Есть И у нас есть запрет Иметь удовольствие Значит, если я, мне не только запрещено есть мясо с молоком вместе, то решение говорится есть, то решение говорится лёд и вашей, не вари. Поэтому если, скажем, вы хотите мыть горячей водой мясо с молоком, это проблема. И горячая вода, это имеется в виду, там, мы, по-моему, говорили, 45 или 75 градусов. Был как раз вопрос, который я слышала об этом, что какой-то э, шеф-повар, он работал в каком-то, он религиозный день, и он может работать и готовить некошерную пищу, нет, для неевреев никаких запретов нет. Но брать и класть в печь, э, скажем, пиццу, которая с мясом и сыром, он не может. Даже кто-то другой должен это вставить в печь, потому что он не имеет права варить. Как это у нас есть запрет варить мясо с молоком? Даже если я не ем, просто даже просто сама варка запрещена. У нас также запрещено есть. И как это рассматривается про варку? Потому что когда мы... Это же называется переваривание еды. Поэтому когда я ем, у меня же организм это переваривает. И у нас также есть запрет иметь удовольствие. Значит, если за чего-то мясо с молоком сварилось вместе, и у меня сейчас есть такая смесь, я не имею права, скажем, ей пользоваться для того, чтобы сделать из нее маску для лица. Я не могу, если у меня есть животное, я не могу этим кормить моего животного. Я не могу этим удобрять землю. Да, спасибо. Это понятно, как это? Мы не имеем права иметь от этого удовольствие. И у нас также есть... Так мы посмотрели, почему три раза, потому что запрет, запрет варки, еды и иметь удовольствие. У нас также понять, что такое варка. Такая простая вещь варить. Значит, варить – это когда мы доводимся до какой-то температуры. Мы, по-моему, говорили уже, о какой температуре имеется речь. Идет речь. У нас есть три понятия варки. Другая вещь варка. Вы знаете, что можно варить на химическом... Если вы берете, скажем, что-то очень сильно солите, скажем, рыбу, можно из того, что ее сварить, можно ее посолить. Или положить ее в уксус. И она тоже будет как будто она будет готова. Сегодня в Хайфе хранили капитана Бенни Вайс. Скажите его имя. Лелюни, шама, Бенни, Бен, Эли и Инны. Вау, Лелафха. шама Бенни, Бен, Эли. В один из первых дней также погиб тоже человек, который приехал из. Россия здесь воевать. Его родители остались в Москве. или Элиав, эли, Эмиль, эм, также, что было для, для него Илюина Шема. Бен Пинхас, по-моему, мне сказали. Что всем эм, был Илюина У него как раз сегодня 30-й день от понимания того, что это произошло. Эм, и у нас есть понятие варки. Это также, когда мы берем и кладем в химический состав. У нас называется малюр коротех. Если это очень соленая вещи или там уксус или что-то, когда вы кладете, скажем, мясо с молоком, и одно из них очень соленое или очень острое, это кого то вы варите. И третий вариант варки это когда вы берете это и кладете это долгое время одно в другом. Значит, если вы берете мясо с молоком, скажем, молоко холодное, привелось на холодное мясо, но оно вместе прилежало больше, чем 24 часа. И тогда, как вы понимаете, химически уже начинает происходить между ними связь. Извините, что всем в шмот 30. Муря говорила о другом, о чем? Корм для животных тоже нужно проверять? Да. Если корем для животных, и там есть мясо с молоком, мы не можем этим пользоваться. Да, деферат, очень важный вопрос. Если у кого-то есть кошка или собака, и в этой еде есть мясо с молоком, это у нас проблема, да. Спасибо, ты феррит. Ведь это вещь, которая может для нас быть актуальной. И Ева, я не поняла, о чем вы говорите, что в Паршат и Тру я говорила что-то другое. Пожалуйста, если можете не сказать. Так мы тут рассмотрели несколько понятий варки. И что такое варк? И другое у нас есть также вещь, По закону Торы, так как говорится млекопитающее, так если это это животное не млекопитающее, мы спотим, пожалуйста, да. Если если это не млекопитающее, скажем, это птица. У птицы, как вы знаете, нет молока. По закону Торы нет запрета варить птицу в молоке, но устное предание нам запретило также варить птицу в молоке. С рыбой есть вопрос – в девочке рыба у нее тоже нет молока. И устное предание не запретило варить рыбу в молоке. Шухана написано, что, есть, что не варят рыбу в молоке. И об этом есть очень много вопросов. Это так или не так? Спросите Рава, понимаете, как это о рыбе с молоком? Это такая очень спорная вещь. Птицу мы не пользуемся ее с молоком. У нас есть запрет от мудрецов птицу варить в молоке. И сейчас какой корень этого запрета? есть вот Первым делом, то, что говорится, в, когда это рассматривается, у нас не, законы обычно мы не знаем, почему и как это. И запрет мяса с молоком считается одним из запретов, которых мы не знаем объяснение, почему это запрещено. Тур также не объясняет, почему это запрещено. И есть, конечно, у нас о любой вещи есть 70 комментариев. Так первым делом, это так сказал нам Всевышний, и это, да, рассматривается как одна из вещей, которая называется ХОК. ХОК – это значит закон, который мы не понимаем, и он какой-то нелогичный. Это не как запрет, скажем, запрет воровства или уважения родителей. Но есть то рассматривает это в какой-то мере некоторые объяснения. Одна вещь – это, что у нас есть запрет взять и смешивать. У нас мы не имеем права в одежде, чтобы у меня было лен шерстью, я не могу также взять и делать некоторые гибриды животных, мы, не гибриды, а скрещение животных, я не имею права также делать гибриды в растениях, и также у нас есть запрет смеш... э, смешивать вещи в еде. Поэтому это одно из понятий, что есть у нас деление, и мы эти деления не можем взять и смеш... смешивать. У нас, значит, есть в в одежде, понимаете, как это, когда мы также выращиваем вещи. Добрый вечер, но ну, есть рыбу с молочными ведь можно, да. А Виталь, и есть в этом очень много обычай. Есть кто, и это тоже вещи, которых есть кто говорит, что есть это молочная вещь, изделие, которое очень жирное, разрешено. Есть даже вопросы, насколько, а есть кто, есть это белое, это спорные вещи, есть кто считает, что это вообще нет запрета молока с рыбой. Поэтому я только говорю об этом, что это вопрос, и спросите, каждый у своего рода. Что говорит зажигание сегодня свечи за погибших месяца назад и не только месяца назад, за погибших луалов и с этого месяца до сегодняшнего дня. Каждый день у нас погибают люди луалов и хадцев, и погибают солдаты. Поэтому мы с этого момента, когда мы, я думаю, что это зажечь, это за всех, все этих неприятностей, которых мы пережили, и пережив, переживаем в течение всего этого месяца. А как рыба? и молоко есть, кто запрещает, значит, это в шер- шер- на руку написано, что нельзя, а, а есть об этом спор. Я только говорю, я совершенно, как будто, бы, если кто-то хочет пользоваться э, или э, мя- рыбу с молоком есть, или готовить, это не спросите своего Рава, потому что есть в этом разница, это шкназим, это сфарадим, понимаете, как это? В этом есть некоторые мнения. Мясо, суд и молоко хэсет, да, тифэгет, Мясо считается, это тоже есть все рассматривает, что мясо это красное. У нас есть понятие красный и белый цвет. Помните, мы в прошлый раз говорили про красный цвет и белый цвет. Так у нас мясо – символика его красного цвета, и это символика суда. Молоко – это белого цвета, это символика милости. И мы в какой-то мере это не смешиваем. Мы должны научиться тоже не смешивать. Да, у нас есть понятие, что Всевышний творил мир, и в мире есть грань. У нас есть вещи, которых можно смешивать, а есть вещи, которых наоборот запрещено. То есть, с момента, когда Всевышний сотворил мир, и Всевышний сотворил в мире вещи, и считается, чем Всевышний занимается. С момента, как Он сотворил мир, говорит в с напреданием и звексей другим, Всевышний берет и объединяет пары. Объединять пары ⁇ это не имеется в виду только людей, это имеется в виду все возможные э, варианты. Это может быть идеи, это человек с местом, это человек с какой-то идеей. Понимаете, как это? Это все возможные объединения. А есть вещи, которых нельзя объединять. Если у них грани, это запрещение. И если люди смешивают то, что нельзя, тогда то, что происходит, это что-то вроде потопа. Понимаете, как у нас происходит такое эм, разрушение всего? Значит, если символически рассмотреть, если люди возьмут и, скажем, эм, приведут с крещением всех животных, тогда не будет следующего поколения. Потому что вы знаете, что есть некоторые исключения которые не дают потомства. И это понятие того, что Всевышний сотворил мир с какими-то гранями, и если мы берем их и эти некоторые вещи, которые смешивают, это разрушение и совершенно неправильная вещь в мире. А есть вещи, которых, наоборот, мы должны взять их и э, развивать и, наоборот, их объединять. Такие вещи, которых надо объединять, и кого-то как, как говорится, что Всевышний с момента сотворения мира он мы забег за другим. Он объединяет, всякие, и объединяет пары, а есть вещи, которых мы не имеем права объединить. И то же самое пары, скажем, родственникам, есть очень близким родственникам запрещено жениться. Это тоже понятие, понимаете, как-то, вещи, которых мы не имеем права взять и смешивать. Все в мире перемешаны, не знаем, где добро, и где нахон зло, еврейский близкий закон помогает нахон, конечно. И понять, кто прав, кто не прав, это всегда очень непростая вещь. Мы часто сами путаемся, что правильно, что неправильно. Кому надо, кому надо помочь, кому не помочь. Кто, даже в разговоре, кто прав, а кто виноват. И поэтому нам нужно, нужно какие-то правила, чтобы понять все эти грани. И это тоже вот одно из понятий что запрета варить молоко ягненка в молоке матери. Есть рассматривает, рассматривать, что это понятие, что корень этого запрета топище согревается, соглаш... лучше не мешать, тогда и пищу согревающую с охлаждающим. Лучше не мешать, я не знаю. Извините, вот такие вещи. Это надо понять, что в этот момент у ибенезера у него есть целое стихотворение, в котором он пишет, какую еду стоит есть когда. Но, извините, я в этом очень мало разбираюсь. Хотите, я могу где-нибудь найти это стихотворение? Он был также занимался медициной, и он был также поэт, и, он даже, и поэтому это сохранилось его Одна из работ в форме секторини. Есть то, рассматривать, что запрет варить молоко, ягненка в молоке матери, это корень его, это запрет жестокости. Потому что как будто мать, это то, что дает жизнь, и молоко то, что дает жизнь, а ягненок это то, что родилось. И это в какой-то мере это такая жестокость, которую просто невозможно себе представить. И у нас есть несколько запретов, которые связаны с жестокостью. Вы знаете, что мы не имеем права в один и тот же день взять и зарезать ребенка, имеется в виду ягненка или барашка, с его матерью. Мне кажется, мы говорили об этом, когда мы покупаем кошерное мясо, это не только, что оно было кошерно зарезано, мы также, те, кто зарезают, должны проверить, что, я не знаю, как она называется, мать этого животного, она не была зарезана в этот же день. И также мы не имеем права Взять, если вы знаете мать и птенцов в один день. И если вы рассматриваете, что также запрет варить ягненка в молоке матери, это, это из того же, понимаете как? Из того же понятия. Чтобы у людей не было никак вот это понятие жестокости. Хорошо, я постараюсь каждый раз читать. Извините меня в что я не прочитала. Я постараюсь читать и только потом э, объяснять. Да, спасибо. Спасибо, что вы мне сказали, что вы не видите вопрос. Э, теперь я рассматриваю сейчас этот посыл с самого начала. Значит, то, что я пробовал рассмотреть, это конец э, 19-го посылка. Это что значит не варить ягненка в молоке матери? И мы рассмотрели несколько корней этого запрета, и по одному мнению нет объяснения. Мы не знаем почему. Это просто закон. И у нас есть много законов, которые, скажем, как почему запрещено смешивать льон с шерстью, почему нельзя есть некоторых животных, и также почему законы красной коровы? Есть у нас некоторые законы, которые нелогичны, и по одному мнению это тоже нелогичный закон. Я тут пробовала дать некоторых, некоторые объяснения, но вместе с тем я поговорю, что этот закон со всеми объяснениями, которые мы дали, все равно остается в области законов, которых мы не понимаем. Сейчас я рассмотрю его еще другое объяснение, начиная с 9, когда мы объединяем это... Две совершенно разные темы говорится в одном посуке. Вопрос: какая связь? Это я читаю 19-й заново. Решить бикурадматхатави бейташими рукеха, начало плодов, начало поспевания плодов твоей земли, перенеси в дом Всевышнего, твоего не вари, едненка в молоке его матери. Вопрос: почему это находится в одном посуке? Тут совершенно говорится разные вещи. Говорится о том о мецва, который у нас называется бикуры. Сейчас я рассматриваю мецва от бикуры, а потом мы должны будем взять и сделать эти две вот объедините их вместе, почему они в одном пасуке. И есть тоже, кто это комментирует. Если говорит, что нет объяснений, почему они в одном посуке, но есть кто это комментирует, и я попробую это рассмотреть. Так у нас есть, если вы видите слово «бекуэм», корень этого слова – это вот этот корень. Может быть, я это напишу черного цве- э, синим цветом, что просто вы увидели, что это же самый корень. Видите, что это тот же самый корень. Просто вы знаете, что на иврите у нас каждый корень, он из трех букв. И есть у нас как будто гласные, которые добавляются, но мы гласные вообще не берем в счет. На они у нас как будто бы не рассматриваются. И тогда у нас корень слова пикулы – это слово первенец. И у нас всегда все, что первое, мы должны отдачить. И это понятие для того, чтобы помнить, что все от Потому что мы же не можем все отдать. Мы получили, нам же это надо. Обычно самое дорогое для нас – это первое. И поэтому, когда мы первое отдаем Всевышнему, это вот это понятие, что мы понимаем и помним, что все от них. И сейчас мы просмотрим примеры. Первое – это вы знаете, что если у вас рождается первый мальчик, вы что должны сделать? Выкупить. Это у нас закон ПХО. Это называется пидьон – выкуп первенца. У нас э, также, если мы берем и готовим тесто, мы должны взять и отделить халу. И первым делом, правильно, это первым делом отделить халу. Так это ведь хала, это же вещь, которая, это это хлеб. Это же наша символика нашей жизни. Поэтому так, потому что на что люди, я не знаю, в наше время, но глобально, люди, питание главное людей, это хлеб. И поэтому, видите, каждый раз, когда мы печем хлеб, мы должны первое взять и отделить Третья вещь, это сейчас у нас закон Бекуэм, который мы еще немножко посмотрим. И у нас есть также Омых и пятая Шнелих. Я просто показываю, что у нас этот закон, он очень, его еще шестое, у меня даже нет места, я только тут напишу, называется Рашид У нас вот это того, что первое мы должны дать Всевышнему, оно у нас очень широко. Вы кого-то от всего, от еды, от хлеба я должна первая. Если у меня есть поле, и сад, если в нем взяли и поспели первые плоды, самые первые плоды я должна была их сорвать и принести в Иерусалим. Это у нас мецват бикуим. Этот закон только относится к всем сортам, которые особые для Израиля, что это пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранат, финики и заит, это маслины. И мы должны были их приносить, начиная с шабуот до Сукот мы их должны были принести очень красиво и отдать это священнику и сказать ему и сказать Всевышнему такую длинную речь о том благодарность за то, что мы вышли из Египта и мы имеем уже Израиль, и не только Израиль а даже имеем уже плоды. А если мы это приносили после Сукот, вот сейчас в это время до Хануки, мы тогда приносили эти плоды и ничего уже не говорили. Потому что в это время, сейчас как раз погода еще такая приятная, но когда идет дождь, это уже не, не очень Приятно, понимаете, хотя это очень хорошо для Земли, для нас это не очень приятно, когда мы ходим хотя бы. Следующие мицвета ⁇ Первые злаки, которые мы не имели права от злаков, которые взяли и э, поспели, зимние злаки, то, что называется, пока мы в первый день, во второй день Песока не приносили немножко от ячменя, вот такой горст, немножко горст так, от ячменя, кланя на жертвенник от, м- муки ячменной муки, и тогда с этого момента мы могли и имели право есть новые злаки. А злаки это тоже понятие, на что люди существуют. Для храма приносили в Шавуот два хлеба, и это было первое, что в храм приносили из нового урожая именно уже пшеницы, и тогда в храм можно было приносить также уже жертвы из нового урожая. И у нас есть еще одна вещь, называется Раши гес, это первое от стрижки. Если у меня есть овечки, или барашки, и я их стригу, я должна была взять 1,6 того, что было от шерсти, и отдать эм, священникам. Но это только в случае, если у меня были 5 овечек или барашков. А если у меня были там 2 барашка, вы понимаете, что это будет, 1,60, будет там, это просто будет бедный священник, что он получит. А если у меня было 5 или больше, тогда мы отдавали от 1,6 того, что мы стригли, мы отдавали священникам. В наше время у нас всего этого нет, только мы это как то помним о том, что у нас есть такая вещь. И у нас также был, кроме того, мы, то, что мы говорили, выкуп первенца, это имеет три понятия. Выкуп первенца ребенка, мы должны за мальчика дать какую-то сумму священнику. Также, если у меня есть эм, бара, нет, извините, козочка, эм, корова и эм, овечка, если первое, что она родила, это был мальчик, а мы должны были также его отдать священнику. И если у меня был ослица, и она родила первого осленка, мы также должны были его тогда взять и выкупить, и вместо него дать священнику барашка. Видите, сколько у нас есть понятия первого. Так это, просто это подчеркивает вот это понятие, что первое, оно уже для нас самое любимое, самое особое, его именно должны были взять и отдать для священников. И бикурим, просто хочу Бикурим вставить в что-то более широкое. Понимаете, как это? Это одно из того, что первые брали и давали священник. И, может быть, тут мы рассмотрим немножко о корне этого слова. Он такой очень интересный в моих глазах. Значит, у нас есть родители. Если это будет дерево, если это будет поле, если это будет все, значит, есть если зернышки, которые мы положили в поле, они, я их рассматриваю как родители. А сейчас, когда у меня взяло и выросло, из того, что было одно, стало два. Стало какое-то больше. Оно выросло. И на иврите, заметьте, что эти буквы, которые составляют слово первенец, они все двойные. Бет – это два, каф – это двадцать, а рейш это двести. И они не просто двойные, они еще написаны именно по порядку алфавита. Вы знаете, у нас же буквы не идут, есть порядок, когда это слово по порядку алфавита, не по порядку алфавита. Тут если видите, это идет по порядку алфавита. И если мы это берем и делаем правильно, тогда, и это же очень тяжело, это первое. И мне для меня первое, вы знаете, когда я посадила дерево, я так жду, когда оно уже вырастет. А если это было дерево, мы должны были еще три первых лет мы не имели права срывать плоды. Мы, имели прав, мы не имели права их пользоваться им больше ывать можно только их нельзя им пользоваться это угла а в четвертый год то что поспевала после трех лет я уже хочу их есть я должна была их брать я могла должна была их сорвать прийти в иерусалим и только есть их в иерусалиме ведь это тоже как будто с каждым деревом первое, первые плоды которые поспели с дерева это только после трех лет а на четвертый год мы тоже должны были есть особо только в иерусалиме ведь это тоже какое то понятие такого первого и это, конечно, была такая не очень простая вещь для нас, и тогда, если мы это делаем правильно, мы получаем благословение. И заметьте, что наберите слово благословение это бараха, те же самые буквы, только в другом порядке. Значит, если вы берете и исполняете желание Всевышнего, и самое первое даете Всевышнему, что это очень тяжело, потому что мы самое первое для нас так дорого, и мы так ждали, пока у нас будут это первые плоды, а вы тогда всевышним берёт там, и тогда нас благословит. Тогда мы рассматривали законы Бикуры и мы рассматриваем, что мы их должны принести в э, каждый раз, каждый год в, начиная с Шавуот до Сукот, э, и, как я уже сказала, и о том, что мы должны были говорить, говорится в книге Дворы, в Пошадке того, э, и мы должны были тогда Благодарить Всевышнего, и в моих глазах это в какой-то мере... Вы знаете, что мы благодарим Всевышнего за то, что мы вышли из Египта, мы благодарим Всевышнего за то, что мы получили Тору, а мы же должны благодарить Всевышнего также за то, что мы получили Израиль, и государство, и независимость. Так вот, мы а, вы согласны, что плоды это... И мы благодарим Всевышнему за то, что мы имеем землю, и что у нас есть уже плоды из этой, от этой земли. Поэтому, когда мы приносили бекуры, это было в какой-то мере наша благодарность за то, что мы имеем наше государство и нашу независимость. И мы это начинали делать в шавуот. Поэтому в моих глазах всегда шавуот – это праздник нашей независимости. И, но каждый человек должен был делать это самостоятельно. И это было как будто как весь народ. Мы это делали в шавуот, когда мы приносили Бахлиба из пшеницы. А каждая единица это делала, начиная шавуот, то сукот, После Суккот Духануки это можно было уже делать только, те, кто уже как будто, понимаете, делали это не вовремя, но тогда они должны были, не могли уже говорить эту всю речь, только приносить плоды а без, без всей этой благодарности. Теперь я попробую прочитать, что мне написали, чтобы понимать, что это не твое. Да, одна из вещей это понимать, что это... почему мы должны все первое давать Всевышнему, чтобы мы все время помнили, что это благода... что это только нам Всевышний дал, а это не из-за счет наших сил и нашего наших возможностей. Вот видите, какие мы умные, какие мы хорошие, и какие мы сильные, и как у нас какой успех, и как мы понимаем, когда и что сажать, и как и что обрабатывать. А помните, понимать, что это все только от Всевышнего. Поэтому самое первое, это вот, самое наше. А тут мы как раз, наоборот, самое первое должны давать Всевышнему. Роза спрашивает, а сейчас куда девать эти отделенные плоды? Спасибо, сейчас... Нет, сейчас мы просто их едим. Сейчас первые плоды мы никуда не даем. Мы едим их сами. Почему есть обычаи на первенце ребенка идут так много золота? О, это там целая вещь, когда выкупают, кого-то за что выкупают и как, и чтобы это было очень красиво, это стараются сделать эту битву очень-очень красиво. И кого-то рассмотреть, что родителям желано, понимаете, как это? И потом дают всем, как вы знаете, сахар чесноком. И если вы, если вы участвовали в трапезе выкуп, выкуп, выкупа первенца, это рассматривается, как будто вы поселись 84 поста. Потому что у нас слово пидьон, может быть, я напишу им. Значит, парень, это считается очень великой вещь. Поэтому, если кто-то хочет кому-то сделать очень большой подарок, если он зовет вас на такую трапезу, когда вы купаете первенца, чтобы знали, что вы это очень, понимаете, и особенно в наше время, когда что-то лишь было такое, понимаете, засчиталось, все, что происходит вокруг нас. Значит, на иврите выкуп – это пода Корень этого слова, я называю это пидьон, выкуп. Но если вы видите, те буквы, которые сохраняются все время, это только эти два. А потом у нас, как будто, когда я спрягаю это слово, у меня потом другие буквы. Поэтому считаются корневые, такие 100% корневые буквы – это только эти два. Пей на иврите – это 80, а далее – это 4. Поэтому считается, что кто находится и присутствует, и как будто имеет и ест в, от трапезы Люкупа Первенца, считается, что он в этой трапезе как будто постился, посчитывается как поститься в 84 Ну, это только про между прочим. И сейчас какая связь? Значит, Я просто искала в из- 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 комментариях, какая связь в Девятатском это- это- посуке, когда в одном и том же посуке говорится о том, что надо принести ферме, первые плоды в храм и о том, что запрещено бореть э, ягненка в молоке матери. Кажется, совершенно несвязанные вещи. И тогда, и то, что я нашла, это единственное из комментариев. Э, это, вернее, я нашла несколько, но только то, что я решила привести, это только одно из этих комментариев. Как вы знаете, есть 70 комментариев на все, но я выбрала только одно. Это, что когда просто есть у Рахаима, есть еще комментарии, о которых я, только время заранее, что я их не привожу, что как э, у были такие поклонники, которые для того, чтобы было кого-то, как можно сказать, они приносили специально такую жертву для того, чтобы плоды Земли были э, были плодотворны, или как можно сказать, чтобы это все росло и и, э, размножалось, они как раз брали для них молоко, это была символика. э, Понятия чего. э, плодотворность это называется я просто может быть я неправильно спрягаю слово а, на то что, Но что все родители. размножалось и также ягненка и они по варили специально ягненка в молоке матери и это был такой сорт плодородия. спасибо плодородие спасибо большое большое спасибо всем значит это было символика такого плодородия и поэтому так как и допоклонники этого делали и как раз это делали в то время когда поспевают первые плоды мы, нам кого-то написано в Торе, что такое вечно пришено делать. Я небольшой знаток идопоклонства поэтому я не знаю, ли были такие, но так рассматривается, что в древние времена была такая форма идлопоклонства. Но молоко, мне кажется, всюду символика плодородия. И поэтому они в какой-то мере брали ягненка, понимаете, варили в молоке матери, кого-то разливали, там, там целая вещь, как это все происходило. И поэтому у нас э, в одном посоке говорится э, две такие вещи, что никаких там не пробовать делать никакие фокусы для того, чтобы было плодородие, Плодородие понимать, что это все только от Всевышнего, и такая вещь она у нас запрещена. И сейчас мы переходим к двадцатому посоку. Я тут это рассматривается значит тут это можно рассматривать благополучно этот посыл кого то хорошую вещь и можно его рассматривать немножко не, в какой то мере немножко негатив и это зависит как мы рассматриваем дальше потому что следующий посыл, он немножко такой эм, уркаец не совсем позитивный. Поэтому, того, так как я должна начать комментировать, я хотела просмотреть следующий фасук также, даже два фасука следующих, чтобы вы поняли, почему я и некоторые комментарии это рассматриваю, как немножко такая, вот там есть в этом какой-то немножко негативный эм, оттенок. Эм, а что значит Клеопатра принимала ванны в молоке? Да, я знаю. Значит, это считается, вот видите, это вот понятие, э, что это считалось очень хорошо для кожи и тоже ом- омоложало кожу, и как то вот это тоже понятие такого э, вещи, которая связана может быть со всем этим. Не знаю. Вы знаете, что есть э, о, как его зовут? Вода, где купался мало питательные молока. Есть тоже такие стихотворения в нашей... Э, также, я не знаю. Это есть такие, такие понятия, которые связаны с молоком, но если вы видите, что молоко отсюда, это какая-то символика э, плодородия или то э, чего-то очень такого хорошего и важного. Двадцать первый посыл. Ишамермипана, будь осторожен от него. Ушмабы колео, и слушай его голос. Альтамехбо. И тут альтаме бо есть два комментария. Или не будь непослушный, или не меняй он не будет взять и прощать вам ваши грехи, так как мое имя в нем. Я извиняюсь, кто-то стучит в дверь, я очень не Извините, извините, очень, что я так у вас убегаю, просто кто-то стучал в дверь. Килой так как он не будет брать и нести ваши грехи, так как мое имя внутри него. Я сейчас не читаю дальше, но тут уже какой-то грех, а мы тут были такие хорошие. Откуда вдруг, понимаете, как это говорится о том, что уже мы будем грешить? А кто-то в крови купался? Да, у нас есть предание, что... У меня спрашивают, а кто-то в крови купался? Ведь здесь у нас молоко, есть также кровь, но молоко кровь считается намного более какого-то ужасной. Понимаете, как это? И о ком у нас рассказывается, что купался в крови? Это фараон. У нас говорится, но это такая ужасная вещь. Я не очень люблю даже это рассказывать. Говорится, что у него была какая-то болезнь. Ему сказали, что будет хорошо для его кожи. И он не просто купался в крови, а крови младенцев. У нас есть предание, что он пользовался кровью 150 младенцев утром и 150 младенцев вечером. Поэтому, видите, есть кто пользовался... Молоко, молоко вообще, мне кажется, намного более приятным. Хотя, я не знаю, мне самой было бы очень неприятно э, купаться в молоке. Я говорю именно только о себе, Э, но это хотя бы в этом нет никакой жестокости. А когда мы говорим о крови, это, конечно, что-то ужасное вообще. Но видите, если именно об этих двух э, жидкостей э, говорится о нас об этом также. И вопрос, о чем тут идет речь? Так как, значит, из-за того, что у нас говорится, в 21 посылке, так как он не будет нести ваши грехи, а мы тут вообще фаршат, мишпатый, мы еще никто вообще никогда не грешили. Мы же только сейчас получили Тору. Почему говорится нам о грехах? Может, никто не говорит, понимаете, зачем говорить о том, что вы будете грешить, если вы еще не грешили? Это как будто некорректно. Я еще никогда не делал неплохой поступок. Они говорят, о, будь осторожна, у тебя не будет опять твои грехи. А я вообще никогда не грешила. Почему что вы думаете, что я буду грешить? Почему вообще об этом говорить? И поэтому есть рассматривать, рассматривает, что это вообще рассматривается о том, что будет потом, не сейчас. И это у нас говорится, после так как евреи взяли, сделали сердца а Всевышний им сказал, что он с ними не хочет вообще иметь отношения. Я только перехожу, извините, что я перепрыгиваю, просто для того, чтобы у меня была эта связь. Значит, Всевышний говорит Муше, что он с еврейским народом больше он не будет. Это говорится, я сейчас читаю книгу Шмот также. 33 главу, и тут рассматривается, что происходит после того, как евреи взяли и сделали золотого тельца, 32 глава, там описывается золотой телец, а 33 говорится после золотого тельца, когда уже муж находился на горе Синай, и я читаю, что там говорится. Значит, то, что мы сейчас читаем, это какое-то прочество о том, что будет после того, как евреи будут говорить, делать уже золотого тельца, и как мы войдем в Израиль, на каком уровне – и я читаю, Вайдабирашем-муше и сказал Всевышний Муше, леха лими иди поднимись отсюда, а та бамашер ей это мероцмецраим, ты и твой народ, который ты взял и поднял из страны Египта, и лацаша не В страну, которую я дал клятву, Лаврам Ицхакульяков, Аврааме Цхаку Якову, Лемар, Лемор Лезалхаетнена. И второй яс говорил, что я дам ЭТО им их ПАТОС. И второй пост Вешалахтилифа не хабалах, и я пошлю перед тобой ангела. И он возьмет и выгонит. Я выгоню кнанитян, амуритян, хитян, призян, хивиян или гуся. В страну, в которой цичет молоко и мед, так как я не буду подниматься среди себя. Кямши ореф ата, потому что ты народ такой с жестким затылком. Пенахалха потому что я тебя могу взять и уничтожить в дороге, в пути. И тогда народу это было очень больно, и народ тогда взял и был в трауре, и там потом Муше берет и молится, и выпрашивает у Всевышнего, чтобы такого не было, и Муше даже говорит Всевышнему, если так, вообще я не хочу двигаться из этого места, только если ты идешь перед нами. Извините, я читаю где-то... 33 глава, 15-й, 15-й Муше говорит Всевышнему, и сказал ему, иметь в виду Муше Всевышнему, улхэн, если твое лицо не идет, а мизэ, не поднимай нас отсюда. Как будто я, понимаете, как это, никуда не хочу идти. И тут у нас уже говорится о том, есть намек о том, что Всевышний говорит, я возьму и пошлю ангела перед тобой, и он, будет, и он приведет вас к Израилю. Но Муше выпрашивает у Всевышнего, и во время Муши не было ангел, а был кого то присутствие самого Всевышнего. И что это значит? Это разница в том, на каком духовном уровне мы находимся и как Всевышний к нам относится. В периоде Муши считалось, что было понятие, которое называется гелюй по ним. Это было самое явное гелюй по ним, которое было вообще во всей истории. Вещь, о чем я знал, что было еще немножко. Гелюй по ним значит открытие лица. Значит, там было... И в этом есть очень большой плюс, и, конечно, как любая вещь есть также и минус. Потому что евреи сразу моментально видели, как они были немножко не, не вели себя как надо, сразу наказание. Как не вели себя правильно, все хорошо. Надо было, как будто они ходили по струнке. И это очень непросто людям, поэтому им они часто, с, как называется, спадали, и они часто плакали, потому что это было психологическое, очень непростое, очень непростое напряжение. И, значит. Каждый, просто как пример, вещь, которую мы еще мы не совсем рассматривали про ман, мы рассматривали про ман, как он падал в начале, а потом у нас это будет в книге Бамидба также, и это было в Пашат бешаля Скажем, еврей пошел спать, и он подумал некоторую не очень хорошую мысль. О ком-то, о себе, все равно о ком. Он утром встает, ему надо час собирать ман а кто-то смотрит на него и думает, а, он час собирает ман, значит, он что-то подумал. А на завтра это бедный, кто подумал о другом, он час собирает ман. понимаете, насколько это сложно? А если вы встали утром, и вы ничего плохого не думали, ман просто собирается за минуту. Понимаете, насколько это было непросто. Мы обычно не получаем, не видим никакой реакции на наши мысли. Мы видим реакции на наши слова, на наши поступки, на мысли никак. А там все имело, понимаете, на все были сразу была реакция на все. И поэтому и у них вся жизнь, это же пустыня, вся жизнь, она была в какой-то мере на уровне чуда. Это, у них, это ман, это облака, это все. Человек, который вел себя неправильно, облака его в каком-то вытискивали. Ему приходилось ходить за... Уже он не был окутан облаками. И как будто это все видят. Понимаете, какой-то позор ужасный. И надо было как то совершенно быть все время в таком состоянии. А это понятие, когда то, что называется, открытое лицо Всевышнего, которое вы явно в каждый момент видите только все, Что это все прямо от Всевышнего. А есть понятие, когда послан ангел. Ангел это посланник, значит есть, есть Всевышний, есть ангел, значит есть уже в какой-то, какой-то мере разница, и ангел он символика у нас закономерия, Закономерие, если я говорю неправильно, извините, значит когда вещь она прямо от Всевышнего, она непредсказуема, а когда Всевышний отдает что-то ангелу, значит эта вещь имеет какие-то, какой-то закон. Зак, понимаете, какие-то законы. Скажем, то, что Солнце восходит и заходит, это и всегда мы знаем точно, когда это будет, это понятие, что это отдано ангелу. И мы кого-то можем даже на базе этого как-то понимать, как себя вести, и понимать, что будет завтра или послезавтра. Закономерности. Спасибо. Большое спасибо, Абита Хайя. А если, скажем, когда будет дождь, Всевышний никому не дал. Дождь не отдан ангелам. Такая простая вещь дождь. Когда пройдет комета какая-то, пролетит, мы знаем. А когда пойдет дождь, я не знаю. Потому что дождь отдал, Всевышний сохранил дождь только в своих руках. Поэтому тут нет никакой закономерности. Роза спрашивает, почему сейчас нет ангела, посланника, защитника нам? Мы должны понять первым делом, что есть Всевышний нас защищает неописуем. И я понимаю, что в какой-то момент, когда это не совсем так, мы, это ужасно для нас. Но вы понимаете, что в течение всей истории, каждый день, я живу в Иерусалиме, и вы знаете, что у нас арабы всюду гуляют. И я говорю, я говорила каждый раз это говорю о себе и Всевышний, чтобы нам помог каждый день. Каждый день, когда я, я даже если я дома остаюсь, и все благополучно, чтобы Всевышний помог, чтобы все время было благополучно. Когда я выезжаю возвращаюсь, я каждый день считаю, что это все, полная защита Всевышнего на меня. Потому что вы знаете, сколько арабов вокруг, и что каждый из них хочет делать. И они все знают о нас всю. И они всюду. Снова, я не говорю о каждом арабе, но есть там достаточно большой процент. Я живу совершенно недалеко от Шуафата. Можете из моего окна видеть Шуафат. Только недавно несколько жителей Шуафата хотели сделать какой-то очень тяжелый теракт. И слава богу, это не произошло. Значит, мы даже себе не можем представить, сколько раз нас Всевышний охраняет. И если какой-то один раз это не произошло, вы видите, какой ужас произошел. Всевышний нам один раз показал, какое мгновение у нас не полностью сохранял, и видите, что происходит. А вы знаете, сколько раз Всевышний нас сохраняет? Но понятно, что мы должны всегда себя вести правильно И, и понимать во всем, конечно, это ужасная вещь, которая произошла спрашивают, хорошо зажигать свечи каждый день в честь погибших и мучеников душ в честь погибших солдат, конечно, читать иллим, читай иллим все время за всех, да, и что Всевышний нас, чтобы мы остались здесь и что все было для нас правильно. Просто тут говорят о том, что насколько Его пишет, о том, как и что мы должны в какой-то мере Просить Всевышнего, что он нас Всевышний взял и сохранил, и мы должны понять, что мы в течение всей истории находимся на лезвии ножа. И если когда-то нам казалось, что есть ненависть народов к нам, но она какая-то, но ну, это потому что они очень темные, они кого-то ничего не понимают. Вы видите, в наше время, когда все понимают, мы все видим, и все равно это ничего не помогает. Вероятность вероятнее всего они и тогда охраняли, иначе было бы значительно хуже. Сто процентов. Всевышнего все время охраняют. Если бы это... Я не знала, вы знаете, что они хотели сделать. И то, что они имели в виду сделать, это было намного ужаснее. Поэтому всегда есть, конечно, милость Всевышнего, но то, что произошло, это невыносимо и ужасно. И такую вещь вещи у нас, я думаю, с момента, крестовых походов в Израиле такого никогда не было. Какие тыли им читать за умерших сейчас? А теперь Я просто думаю, какие а, тыли можно тоже читать девяносто 91-й псалом. Хотя 91-й это охрана, так мы читаем за то, что это тоже их всевышних их не И также по еврейскому закону каждый такой человек, он считается величайшая душа и он его духовный уровень, он для нас вообще не постижен. А, а что имели в виду сделать? Это э, Они хотели захватить, теоретики, они хотели захватить почти весь юг. Я не знаю, вы знаете, они дошли до Ашкелона. И они взяли свое продовольствие и еду на достаточно долгое время. И их было три тысячи. Представляете, что такое три тысячи теористов? Когда один теорист в каком-то месте, это для нас ужас. Поэтому э, всегда можно видеть ужас, который нам с нами был сделан, и всегда можно видеть в этом же также и Мило Всевышнего. Но, конечно, мы видим также этот ужас, который был. И э, момент, когда Всевышний нас немножко не охранял, это не только проблема того, что произошло сейчас с нами в Израиле, это проблема, что этим унизилось уважение, может быть, я уже говорила об этом, уважение и честь еврейского народа. Потому что, посмотрите, как это с нами произошло, во всем мире мы унижены. Поэтому мы должны понять, что Всевышний, нам не только важно, что Всевышний нас физически охранял, нам также важно, что Всевышний Всевышний помогал нам, чтобы наша честь, нашего народа, еврейского народа была возвышена. Есть случаи, когда это происходит, и Всевышний нас охраняет, очень прямо, и мы видим однозначно просто неописуемые чудеса, совершенно нелогичные. И есть случаи, когда это Всевышний берет и скрывает. И это происходит в какой-то мере, в какой-то мере или как-то закономерно. Я говорю правильно это слово? И тогда, когда это происходит как будто бы за счет каких-то там военных действий, какая-то пехота, которая имела связь с авиацией, и как мы все это делаем очень правильно, и как это все происходит неописуемо хорошо. Так и обычно называется ангел. Когда мы можем это логично объяснить. И то, что Всевышний сейчас говорит еврейскому народу, что мы войдем в Израиль, и тут уже есть такое прочество, что мы войдем в Израиль не на уровне открытых чудес, а мы войдем уже на уровне ангел. И это, конечно, более низкий уровень, и тогда наш ход в Израиль будет уже не на том, скажем, когда мы вышли из Египта, мы вышли на уровне высочайших чудес, когда море расступилось. А если мы вошли в Израиль на таком же уровне, враги просто взяли и убежали, когда бы нас И тогда, понимаете, как у нас бы не было никаких, никакой войны, ничего вообще никак. Ева спрашивает, 28-й ты ли им сейчас хорошо читать против врагов, конечно. Любой псалом, он очень хорош. И 28-й, конечно, также. Теперь я вижу, что есть поднятая рука. Я извиняюсь, мы сегодня закончили один посок И 20-й пасук мы начали. И я только хотела его рассмотреть в кон- контексте. И то, что я только успела рассмотреть о 20-м посоке это что Всевышний нам тут говорит о том, что мы войдем в Израиль не на уровне открытого чуда, а на уровне, какой то мере, немножко более скрытого понятия. Пожалуйста, Мирьям, я не знаю, Тиферат, вы хотите дать у меня возможность... Да, э, пожалуйста, э, у нас да. еще две минуты. Добрый у нас, да. да добрый день. А, у, у меня такой вопрос. Вот в некоторых Таилим мы читаем, мы как бы просим... А, меня слышно? Очень плохо. Можете немножко громче? А, в некоторых Таилим говорится, что мы как бы просим Всевышнего, что, что мы как бы спрашиваем, почему он скрыл от нас свое лицо. А, да. Можно читать такой Таилим сейчас? Не выглядит это как, как ну, неблагодарность с нашей стороны. Мы знаем, что как бы, они задуманы намного больше. И он нас охраняет даже когда такие ужасные беды. То есть можно ли такие вообще читать? Мы, как бы... да, 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 можно читать, потому что мы хотим открытое лицо Всевышнего. Мы, он, Давид говорит, О, а ты шан, Всевышний, проснись, почему ты спишь? Значит, когда происходит что я так это говорю, когда происходит такая вещь, Конечно, в ней были очень много чудес, но, с другой стороны, это, это унижает честь еврейского народа. И когда мы говорим, это тоже для еврейских солдат, которые идут во- воевать, самая главная вещь, что мы тут у нас хотим, это не только, чтобы из все остались живы, а это, чтобы честь еврейского народа была восставлена И честь <лючит> еврейского coin. народа – это честь Всевышнего. Это, ну, это не выглядит, Саша, как путь, когда мы говорим Всевышнего «проснись», а он как бы делает столько всего, чтобы нас спасти. Конечно. Вы, вы совершенно правы, но вы понимаете, а мы хотим еще больше. И мы особенно хотим, и мы как будто говорим всевышнее это для тебя». Мы это не просим для себя, мы просим для тебя, для того, чтобы твое имя было вознесено. И мы, мы как будто нам так больно, когда имя Всевышнего, кого-то честь еврейского народа унижена, и этим, когда наша честь унижена, это же мы всего-навсего представители Всевышнего в этом мире, и нам больно, когда честь Всевышнего унижена в этом мире. Вот и мы просим Всевышнего за, си- за него. я как раз спрашиваю про 44-й псалом, там как раз вот... Да, 44-й он тяжелый псалом, конечно. Да. Это один из тяжелых псалмов но хотя бы заканчивается хорошо. У нас есть один псалом, это единственный псалом, который он и тяжелый, и заканчивается не очень хорошо. Но сорок четвертый он немножко лучше. Пожалуйста. И это тоже как будто символика нашего периода. Да, я понимаю, что должна уже закончить. Извините, только большое спасибо, Роза. Большое, за, да, большое спасибо вам. Да, любые Тилим хорошо читать. Только 88-й, если вы решите читать 88-й, пожалуйста, не заканчивайте только на нем. Потому что это один из единственных псалмов, который заканчивается не очень позитивно, а у нас принято, что мы ничего не заканчиваем негативно. Поэтому, если вы можете прочитать, если вы читаете 88-й, еще какой-нибудь псалом после него, который заканчивается позитивно. До свидания, бацваха всем! Спасибо, спасибо огромное, что Хам. Большое Боже, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, и чтобы все с нас всех нас охранял, и чтобы с все солдаты возвратились с миром. И также, конечно, все пленные возвратились и в физический, и психологические с миром. И чтобы все мы с нами, всеми было все хорошо. И всем большое-большое спасибо. Большое спасибо, спасибо всем. большое.